0: Do not follow。大
1: 家好，这里是请勿关注，我是小雨
0: 。大家好，我是小谷。
1: 哎 h e l 嗯， hey, hello, um, 许久不见。上个月呢，我们请到了阿荣同学，聊了一期关于他美国留学的一些心路历程和他最近的一些感受。然后这一期呢，我们是请到了一位新的朋友，嗯，会请他来跟我们分享一下他在香港生活和工作以及读书的一些故事。这位朋友呢，就是小工同学。小工同学来跟大家打个招呼吧。
2: 啊 h e 大家好，我是目前在香港工作生活的呃小工，<笑>然后我呢和小雨是初中同学，<笑>疫情前经常会在深圳约饭，慢慢变熟之后成为了好朋友，所以今天很高兴能够和大家没有约饭
1: 就成不了好朋友了是吗？<笑>对的。<笑>对，我和小公是认识非常非常久的初中同学了，<笑>但是真正熟起来的时候，就像他刚刚说的，是在嗯、呃、我到深圳工作的时候，我们有很多约饭呀、啊，然后一起出去玩的往事。那<笑>因为现在我在北京了，所以我们俩就回到了一年见一次的这个阶段。小公呢是我。不如我们后面还是叫你老公吧。<笑>好呀好呀,好呀、呃。老公是在，呃、不不如你自己来说吧。你是什么时候去的香港呀？因为我们是初中同学嘛，所以，呃、你是什么时候去的香港的
2: ？哦,好好哦，我是二零一二年高考直接报名，然后来香港上的大学。嗯、呃，当时是你可以以高考成绩，然后报名香港的这些高校。嗯呃，我记得我那个年代，当时是港中文大学和，呃，是港中文大学，还有一所是科技大学吧，好像是提前批，然后其他的话是可以自主报名这样的。嗯
1: ，对,对，这个我当时知道你在香港的时候，我其实还，呃，因为我们是通过另外一个朋友又把我们俩拉到一起的嘛。对,对，对，我的大学，然后也是我的指导。<笑>但是我们那会儿其实大部分人都是很常规的高考，然后报志愿，然后读可能大陆的学校，或者有一些同学，你知道他们就是。家里面很早给他们计划去国外读大学，但是基本上不太知道说，哎，还能够去香港读大学。所以当时是，呃，谁给你规划的这么样的一个就是求学的历程呢？呃。
2: 我觉得也不是规划吧，是因为就是有一个我爸爸朋友的女儿，她是通过这个途径，然后来香港读的大学。其实就是香港的这些高校，每一年都会有很多像一些招生的一些推广，会在一些高中做。但是像我是从我和小雨都是从福建来的嘛，嗯、就是像。厦门或者福州，然后就会有比较多这些资源，他们会有介绍去招生，包括到时候招生回来之后会给一些一定的奖学金这种。然后像西安也是比较多的，就是据我了解，嗯嗯就我这一届来说的话，会比较多。还有东北也呃，我我
1: 之前会觉得说是不是因为嗯、呃、城市太小，就是可能比如说一二线的城市会有比较多这样的信息，但是感觉你刚刚说的这些，它可能还是偏向三四线的城市吧
2: 。哦，那也不是一二线城市应该是更多的，就是只是说，但是一二线的
1: 人、嗯、可能会选择直接去国外读了，也就还是有一个梯度的感觉。嗯
2: ，嗯是的，是的。就是因为很早之前的话，其实大家都没有什么留学的概念。就反正我我那个时候是、嗯、感觉在国内读书，然后就是高考，然后上大学是一件非常正常的事情。嗯、就大家也没有想的一定说你要去哪里，或者说未来有什么样的规划。嗯、我就觉得其实这个是就是像你刚刚说的那种一二线城市啊，然后三四线城市啊这种。就学校学生来说，不一样的地方，包括像我身边的朋友，他们对自己的生活就会非常的有规划。比如说，这一次我我我来香港读了大学之后，之后要去美国再去深造啊，或者说我要去美国找一份什么样的工作啊？我觉得很多人是想好了的。嗯、
1: 现在的孩子，姐，我我我们是可以这么说了。<笑>
2: 年年纪三十，<笑><笑>在
1: 整体的这个互联网的环境，或者是说经济发展的这个背景下，就他们获得这些信息的渠道以及他们身边的资源都多了非常非常的多。包括现在可能我们的弟弟妹妹，或者是我的那种侄女、外孙女那些，然后都会，嗯，他们的规划都比我们当时要清晰的很多。然后自己想要的什么也都挺清楚的，嗯、我就觉得，嗯，真挺好的。就是你去的这个过程中，嗯、呃，当时都还顺利嘛，就是在我们那个年代，
2: <笑>哦，我是上的香港理工大学，嗯、然后我之前就是高考结束了之后，我还去面试了一家、哦、就香港浸会,会大学。然后我就印象非常深刻的是，当时就是面试的时候，他们是用英文面试的。嗯是，其实我当时就是高中的那个环境，说真的，就是纸面的英文，就是大家也不会说你要说、啊、嗯，对对对，说出口啊，或者说用英文面试，我觉得是我从来没有想象过的事情。然后当时就就很傻眼，其实因为到了那个环境，就大概一个十几二十个人吧，就是可能三个面试官吧，嗯、我如果没记错的话，就在广州。然后当时三个面试官可能有十几个，就是同一届的学生。然后他们就先开始自我介绍，嗯、就讨论一些话题，就全是用英文，然后。最后再做一个结束这样的，我就觉得其实就是很不一样。就包括我上大学的时候，也是就是当时他们哦，就是我们上学的时候全都是用全英文的教学，一开始就是真的是很不适应的，因为这个环境就语言的环境不是你一两天或者一周两周是可以练成的，嗯、你长久以来不是一个说英文的一个环境，你肯定是会有一些吃力的、嗯。那你
1: 们当时。过去的时候，因为包括还要会说粤语嘛，在香港的那个环境下面，学校会嗯有给你们什么一些开一些课程，或者说是就比如说内地过去的同学，大家都是怎么样既练英语，然后又练粤语的呢？
2: 哦， oh, 我觉得其实这种不是特别练出来的，就像粤语学校是我开一些班。嗯、就是英文来说的话，英文其实学校默认是有一定的基础，嗯、然后是能够跟上他们的课程的。就是英文这个是你得自己克服的。学、嗯、校里会教一些，比如说像公文写作啊，然后像一些就专门你怎么写论文啊，就是有教一些这边方面技巧性的事情。但是真正口语来说的话是得靠自己的，但是粤语来说的话。虽然说在学校里是有上过课，嗯、但是基本是学不会的。就是你没有这个语言环境，你真的是很难学会。是之后工作的时候，工作出来之后，因为一开始是有一点会听，就上了大学四年之后是能听懂一些。嗯、然后是工作之后，身边都是香港的同事，他们其实也挺好的，就是会平时跟你说话的时候是广东话和普通话夹杂在一起。<笑>然后慢慢的、慢慢你就能，就反正我可能觉得有一些人是比较有天赋的。哦
1: 那你觉得你自己算是有语言天赋的吗
2: ？不是不是，我觉得我不算啊，我很明显不算啊。就是有一些人是可以通过看书啊，或者说自学啊这种，能够学会一门语言。嗯、但是我感觉我不是这一方面的人才，所以说就是只能是环境逼迫你一定要学会的时候，你才能学会。嗯
1: 。那你去香港的时间其实是比较早的，你当时就去的时候，比如说可能呃粤语说的也不好，然后可能就刚去的时候，肯定听肯定也是有一点问题的嘛。嗯，那你当时在那个环境下，你会有受到一些区别的对待吗？就包括我现在可能还是会有一些人会觉得去香港，嗯，说英语比说普通话好用。
2: 我觉得有的有的，就包括我最近跟朋友聊天，嗯，就是他也是来香港玩，嗯、然后他也是有这种感觉，就是你说普通话，别人会给你一种很奇怪的眼光，或者说对你服务态度特别差什么的。我觉得一直以来都是这样的。我我觉得我换一个角度来想啊、哦，嗯、就是如果是从一个香港服务者的角度来说，嗯、就他本身他的文化素质水平也不是特别高，就是他可能本身自己也是。就是生活上也是有一些不是很开心的地方，嗯、或者说就像你上班一样，你每天上班你，你你可能也不是很开心。嗯，就是他的服务态度可能是对所有人都不是那么的，就是那么的好。再说一个就普通话，他会觉得就是包括服务业这种，一般都是年纪比较大的人。
0: 嗯
2: ，年纪比较大的人在他们的观念里面，就是内地比较穷啊或者什么，呀，我觉得还是会有这种观念，所以说会有一些区别对待。但是你说像现在吧，我觉得疫情之后还是有很大的改变的。嗯，我觉得就是大家堂堂正正的，比如说你去一家店里，然后你就是我就是要说普通话，他也不能不接待你。一个是对方的问题，一个是自己心态的问题。
1: 嗯，可能从内地游客的角度来说，我去到了香港，然后一定程度上也是能够为呃香港带动一些他的一些经济的发展。但是因为我说普通话，然后而是，当然我也可以理解，就像比如说假设说我不太会英语，嗯、但是有一个人进来用英语跟我交流，我我可能也会很不知所措。他这个在服务态度不好的时候，他不一定是说嗯、呃、我歧视你，也有可能他的普通话也不好，他没有办法跟你。很顺畅的交流，嗯、就因为我正好昨天晚上看到一个博主拍的一个视频吧，但我觉得现在的情况应该还
0: 是比之前会有更多的改善了。我其实想问一下，就是刚刚因为我们讲的是服务行业的嘛，可能那些人的年龄层会比较大，嗯，那在求学的过程中，或者说。呃，毕业找工作的过程中，在当地同龄人或者当地公司，会不会有一些歧视的情况或者区别对待的状况呢
2: ？呃，就是我之后也有看到新闻，就是说本地的学生歧视内地学生，有这种新闻的。嗯，但是我以我自己的经历来说的话，我遇到的都算是比较好的，就是比较 OK 的，他不会说。呃，其实像读书的时候抱团，就尤其是留学生来说，还是非常正常的一件事情。因为我们有很多作业，然后可能会要组队，然后大概可能四五个人一个小组交一份作业，然后做一个汇报这样的。嗯，一开始其实大家会尝试的说去跟香港的同学一起组队啊，或者说香港同学会来找内地同学组队啊。但是慢慢慢慢，你就可能大家是考虑到效率，或者说考虑到一个沟通的问题。大家其实慢慢的，也就是习惯的会跟自己认识的朋友，因为你这语言其实是一个交朋友当中很重要的一个环节。嗯，就是你如果说两个人说的不一样的语言，而且确实是有一些文化的一些障碍了，就比如说你会说一些他不知道的笑点什么的啊，就是交朋友其实很难是有，但是他们不会带着那种歧视的眼光去看你，我觉得是没有的，就是正常的沟通。但是看到就是那些新闻里的那些，就真的是很过分的人啊，嗯。哦、就这是学习上的，对。然后是工作上的话，工作上的我当时进的那家公司就是香港，从事其实基本上年龄都比较大，就可能会比我大个十来岁的那种。嗯，他们的心态又跟学生的那种心态是不一样的，他们就会觉得，比如说你能用一些中文，然后写一些报告啊，嗯、就是<笑>呃学习成绩啊什么这种的，他们、嗯、就会觉得其实你挺厉害的，嗯、就是不会说觉得好像。你们是对立的一个状态，不是这样的吗？嗯
0: 嗯，感觉在那边，中文像是一个又又像一个习得的技能啊。
2: 对对，就很多，因为像香港这边其实特别多中资的公司、中资的企业，然后他们其实很需要这个技能。而香港的同事他们并就是以前我们会写作文，他们不会写作文，<笑>就是写的不是像我们这些都会写作文。嗯，所以我
1: 要老公来写一份工作就经常要写小作文，然后原来是因为同事们都不太会写，所以只能交给你来写
2: 。
1: 对，就就算因为这个，然后也要对你好一些。
2: 对啊，所以我觉得他们其实态度就很好，然后包括有一些同事，就中午会一起约去吃饭啊，嗯、然后经常跟他说一些家里的事啊。我觉得这种就是这种情谊是超过一般香港同事之间的，因为其实我就我来经验来说，嗯，一般的就是本地的同事，他是会有一些把生活跟工作是分的比较开的，嗯,嗯,嗯，就他不会说希望你去介入他的一些生活，我、嗯嗯嗯、你自己也不会说邀请他来。加入你一些生活，除非是私下特别关系特别好的。其实这一点也是我觉得香港的职场比较吸引我的地方
1: 。嗯，要还是希望说，就是工作和生活分得开一些，不要混在一起。下了班之后谁都不联系，你也不要找我
2: 。对对对。<笑>
1: 正好我们说到工作的话，我也想问一些，就是可能跟工作相关的问题，比如说，因为我知道你的前一份工作就是每年会有一小段时间会到上海去嘛。嗯，所以我就想问说，就在对比这两地的工作的环境，然后以及同事之间的这种交流，你会觉得说，在香港工作是呃有哪些是比较好的部分，然后哪些是你觉得在内地会更更让你舒适的部分呢
2: ？我觉得在香港工作比较好的一点就是你的生活跟工作是分的比较开的，像周末这种，身边的朋友有。比如说他的老板在群里用微信叫他，嗯、他们是不看的，或者说像就根本不上微信这种，我就觉得工作是没有办法入侵到你的私人时间，我觉得这一点是比较好的。然后如果是在内地来说的话，如果是作为一个领导或者是一个就是开一个私人的企业的话，肯定是希望自己的员工能够随叫随到的。从他的角度来说的话，肯定是更希望能找一个就是内地这样的职场的一个环境。另外好的一点是，我觉得这是相对来说的吧，嗯、就是内地领导就会比较人情味，他会比较关心你的生活，<笑>关心你的家人啊，或者<笑>就是比较关心你这种
1: 说话的艺术出现了。哎<笑><笑>，就是岔开问一下，那个嗯，在香港工作，你们一般是用什么软件沟通和交流啊？联系你的同事们
2: ？每家企业都不太一样吧。因为我进的企业一般都是内地会有业务，或者说内地同事比较多的这种，嗯、然后用微信是比较多的。像前一家公司，以前最早我刚开进公司的时候，他们都是用 QQ， 然后后来就开始用微信。现在这家公司就还有用 Skype， 就不太一定
1: 。哦，就是比如说联系内地的同事，你就是用微信；然后如果联系香港的同事，你就切回香港的那个软件，是吗？
2: 对，就是一般是邮件吧，或者电话、就是。哦
1: ，邮件和电话，<对>那确实是大企业会用的
0: 。感觉就是大陆这边的整体就业环境要卷一点嗯，包括毕业生找工作啊，或者说三十五岁、四十岁的工人，不是工人，<笑>打工人可能就会面临裁员呀、啊。嗯。就是想想知道香港会有这些问题吗？香港感觉人也其实现在大陆过去的人也挺多的，在就业方面会觉得压力变大了吗？哦，或者竞争更卷了吗？
2: 就是我刚刚先听的是三十五岁的这个这个这个词非常的敏感，<笑>我觉得在内地真的很严重<笑>这个现象。是的，我现在是属于一个马上要三十的人啊，就是我身边比如说有同事就是比我稍微年长几岁，他们就会面临这个坎。真的好严峻，尤其是什么已婚已孕啊、未婚未育啊，就他们跟我说很多这种词，就是我原来没有想着这个是一个就是找工作啊，或者说你生活中的一个坎，嗯，但是人为了就被这么画出来了。那我觉得香港就不存在这种问题，就包括像你结没结婚，结没结婚这点，我觉得是没有什么影响。像有没有小孩就比较有影响，但是人家也不会特别去介意，或者人家面试的时候是不会问你的，就是你结婚了没有，你多少岁，
0: 嗯
2: ,嗯，这种他们是不会问的。刚刚前面一个问题是什么来着？就
0: 是大学毕业生会很卷吗？找工作的话
2: ？哦哦，我觉得会的。就我的经验来说，我了解到的，我身边的他们有面试一些应届生，然后像内地的，他们可能会做一个四五份的实习。可能一毕业，然后就开始去实习，或者说没有毕业就开始实习，最后去找一份工作，这样。像香港的学生就比较躺平吧，我觉得。就学校的好坏这是另外一件事情，但是实习的经历来说，他们是比不过内地的应届生的
0: 。内地确实这几年大家都在疯狂卷实习。我其实。我
1: 自己来说，我目前为止没有受到太多，就是对于什么年纪啊及将来结婚这种，就是在面试或者是在职场中遇到这种类型的问题
2: 。他们有问吗？就是问你年纪啊，你问你婚否吗
1: ？没有，我觉得我面试的过程中，在我有的这几次的面试过程中。对方会比较 care 我的之前的项目的经验，就是我的能力
2: 。嗯，我觉得会不会是因为行业也有关系？就是你们这个行业可能属于一个转动的，本来也转动的也比较快。像我这个行业可能需要一个比较长期的一个工作环境，他们会希望你在一个岗位可能停留五年、十年这种，所以他就会比较介意你就是产没产假这个事情。我觉得是。因为我前一份工作的话，嗯、当时面试的时候，我的领导甚至都是个女生，她都会说她希望招一个男生，甚至是年龄可能会有一些偏好。我如果是真的一定女生的话，年龄嗯有没有小孩这个她都会去考虑。就是当时我听到的时候，
1: 就是你在香港面试的时候吗？
2: 不是不是，就在内地的时候， oh. 我前一份工作的时候，领导去面试别人，就是我们部门要招人
1: ，是你香港的领导要招人。不是
2: 上海的，的上海的哦，上海的那。
1: 那那那就不怪了
0: ，那、啊、正常。
1: <笑>我其实会能理解说，呃，就假设我在前田司的时候吧，比如说我可能希望领导能招一个男生进来，但是希望说他招个男生，因为部门女生太多了，然后希望能有个男生进来能够干干苦力什么的。<笑>也不是说纯干苦力吧，就是你想要找人帮忙的时候，你得去到别的部门找人帮忙，有的时候会不太方便。就是，哎，就没事儿。反正我我们这个台也没有几个人听就说，就是
2: 了。我觉得性别性。这太正常了，因为就你作为一个普通的打工者来说你，你如果说一个同事放产假，你面临的工作可能就是成倍的增加，嗯，得去确认一些别人的原来的工作，然后其实你也不熟，你也没做过，但是没有办法，人家要放长假了那种，对，就是很现实这些问题，因为男生就是放一个星期嘛，嗯、对，那女生就得好几个月，就没有办法
1: ，真的感觉工作之后遇到的男性越来越少，男性都去哪了呢？
0: <笑>回家生孩子了吗？<笑>而且不是说现在的男生比女生要多个一二百万，还是一千多万？就是不是有人口统计哎，对，
1: 龚婷，你们公司现在是男生多还是女生多？当然，你的部门我理解肯定是呃女生多，因为你是做财务的，可能是就女生更多
2: 。嗯，我现在的部门就是也是女生多。嗯，大概我们部门十几个人吧。男生就两个，但是其他部门男生就会比较多。就
1: 整个公司看起来，男女还是平衡的
2: 。嗯，对，差不多吧，就比例差
1: 不多。行、嗯，好吧，既然知道这个世界上还存在男女平衡的公司，那我也就稍微放心了一点。严，那你现在是已经拿了香港的永居了，对吧？
2: 对的，我是一九年左右拿的吧。我一二年来的香港，然后七年，然后就一九年
1: 。其实现在拿这个永居是一个什么样的流程呢？就你刚刚说七年才能拿什么
2: ？对他就是要求你就不管你是学习啊，然后工作啊，或者是什么，只要在这里待满七年就可以拿
1: 。哦，那如果结婚可以先拿吗
2: ？就结婚，然后你在这里住满七年就可以啊。
1: 就说，结了婚不能立刻拿永居，结了婚也要过七年才能拿哦
0: 。也，
2: <Yeah. S 3> 嗯，他就是按时
0: 间定的嘛，<对>没有别的什么途径。那前提是，就是你能在香港停
1: 留七年，嗯，你的用人单位他有这个商务签或者说是其他什么途径吧？
2: 对，就现在不是刚出的那个人才签证嘛、嗯。嗯嗯，具体我没有去了解过，但是据说还是挺好签的。嗯嗯，我最近
1: 看到我的朋友圈，就是因为我之前转户口的时候，嗯、呃，有咨询过一个、呃、就办户口的中介，嗯，原来都是在弄深圳落户的，然后现在呢，今年开始疯狂的发呃香港落户，然后、呃、香港签证，就、这个、感觉最近香港是不是很火的样子？嗯
2: ，有可能，因为我身边好多就是有。同事什么的，好多移民的，就香港本地的人移民到国外去了，比如说新西兰、澳洲啊，然后英国啊、加拿大这种国家，就他们对香港的移民是比较宽松的嘛，然后很多人就会去那，嗯、就是重新再开始这样的。我觉得本来这个人口就是流动的，嗯、你不是一定说你是哪里人或者什么、啊。我觉得
1: ，嗯，那香港的永居，就是拿到了香港身份之后，能够带给香港居民的便利，现在还有哪些啊？就因为我们知道，香港有很多国家，因为之前的一些历史原因，现在依然是免签的嘛
2: 。嗯，对，对我来说就是免签吧。然后还有买房的印花税的这个事情，就是你置业的印花税，永居跟非永居是不一样的。就是如果说你没有拿永居的身份的话，你的印花税是要交一个额外印花税的。嗯，呃，印花税你是从价的嘛？你按你楼价的百分之多少了来,来征收？呃，如果说是没有永居的印花税的话，我记得是额外是百分之十五还是三十，我有点忘记了。嗯
1: ，就是可能在一些购房啊、买车呀这些的就是东西上面，可以有比较多的便利，对吧
2: ？对，主要就是印花税。当然，你真的有钱人其实并不在乎这些的，<笑><笑>很多内地的人买房他其实并不在乎这百分之十五或者三十了。
0: 香港的假是不是会比内地多呀？放的假期、休假什么的
2: 。对，比如说马上要放复活节了
0: 。复活节放
1: 几天来的？四天？五天
2: ？放两天，就是连周末就是四天了。嗯。然后还有像佛诞啊，还有什么重阳节，嗯，还有圣诞都放假呀。哦，重阳节也放啊？放假放假，会调休吗？不调休啊，没有调休这回我的、哦、天呐。嗯、呃，好羡慕啊！
0: 想逃吗？想认
1: 吗？哎，润不去呢。反正都说到这个东西了，那就说一下，如果现在国内的小伙伴想要去香港工作的话，是怎么样找工作，或者是有什么途径吗
2: ？我觉得最多的就是校园，他会有一些学校毕业的时候，他会有一个网站，嗯、然后让你上去会，他会有一些 post 去申请这种。这是一种，就是对应届毕业生来说，嗯，然后另外一种就是像本地的一些招聘网站，就是 Job CB， 嗯，然后还有像什么 E Financial， 好像我我没记错的话，反正是大概这种招聘的网站，嗯，第三种的话，相当相对来说就是不是应届生了，就是可能是工作了有几年工作经验的话，还得是靠朋友推荐，就是朋友可能就是这里是有一些，就是他们其实招聘的时候，就像内部的一些奖励，他们也是会有的，就是有一些。你推荐最后成功应聘上然后给他们的员工也是有奖励的，这样
1: 。哦， oh, 对，这个我理解，这个
2: 一般大
1: 厂都会有的。就所以这里也是想跟听众朋友们说，就如果你的朋友他有在大厂里工作也好，不就不管是内地也好，还是香港也好，我觉得都可以多主动的去问一问，因为像我前前思也是，就只要推荐成功，对员工自己也是有额外的奖励的，而且这个奖励我觉得还是可以。的就不是说很少，这个奖励还是能够鼓动大家，就鼓动员工自己，然后推荐自己的朋友啊、同学到自己的公司来工作。老公有给听众朋友们一些什么建议，或者是就如果大家想要去香港读书、工作、生活
2: ，嗯嗯，我觉得最重要还是要调整好心态，就是你的心态一定要很好。因为我之前有见过，就是出来读书就离开家，或者说可能因为自己过去的选择的问题啊，就各种各样原因吧，嗯，就有读书读了抑郁的。我觉得这种就很不值得了。其实现在这个社会，我觉得大家都信息这么的、这么的流通，大家其实也知道，不是说你学了什么就一定要去做什么的，或者说不是说你想象什么样就能做成什么样的。最重要还是要自己喜欢嘛，就自己有这个爱好，然后你做的事情才不会痛苦，或者说才会就是有干劲。我觉得这还挺重要的，就是你不管去哪里读书都都是这样的，就心态一定要平稳
1: ，稳住心态。哎，那你年轻的时候有那种心态崩掉过的情况吗
2: ？我觉得我不至于崩掉，就是心情起伏，大家肯定都是有的吧？嗯
1: ，对对对
2: ，就是我觉得，
1: 嗯，哦，行，那就是有你觉得很 struggle 的时候吗？
2: 肯定有啊！发现自己想要做什么，但是却做不成的时候，这种时候是最崩溃的
1: 。是那几年考试吗？<笑>你很烦。<笑>哦，对，还有一个问题就是，嗯，就说到心态的问题，就是如果再给你做一次选择，你还会选择本科去香港读吗
2: ？我觉得好多人问这个问题，嗯，就是大家可能都会讨论这个事情，但是我觉得这个事情是。没有什么讨论的余地的，因为你做都做了，没有什么好值得后悔，或者说去在想自己怎么原来如果怎么怎么会怎么怎么样。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，可以，很赞同
2: 。你就是要珍惜就是现在的生活，然后觉得你就相信你现在选择是最好的，也不要去后悔。我觉得后悔真的是没有用
0: 。确实是有道理，有道理。好的，那我们就进入最后的推荐环节吗？是吗？
1: 就是我们有一个推荐环节，就是在节目结束的时候，就会请我们的嘉宾给大家推荐两个东西。这个可以是物品，也可以是你看的综艺什么的，也可以，或者是一些书啊什么的 ，everything 都可以。只要是你觉得值得向大家推荐的东西，都可以
2: 。嗯， oh, 那我要跟大家推荐两个综艺。好的，<笑>我又知道。<笑> uh, 嗯，你知道？你怎么知道的
1: ？我知道你肯定推荐综艺啊
2: ，哦哦，一个是那个应该是前两年的吧，一个因为我平时是看比较多韩国的综艺嘛，一个是前两年的一个 Super Band 叫，一开始上来的时候，可能有一些人是鼓手，有一些人是主唱，然后有一些人是弹吉他，吉他手，有一些是贝斯手，反正不一样的人，然后或者说哪怕他以乐队的形式上来也好，然后他先开始展示自己的才艺，展示完之后就破节目的目的是左右乐队。然后就看了那个节目，你才会发现，就真的很小的年纪，但是真的弹的就是、乐器真的是超级超级棒。我最近还会经常重播的一个节目
1: 哦，是吗？对，有几季啊？就一季吗？还是
2: 它是出过两季，但是第二季我觉得没有第一季好看。嗯、反正我经常下饭的时候都会看第一季。哦
1: ，行。
2: 就大概一季也就十几集吧，哦，
1: 嗯
2: ，反正我就很喜欢那个节目
1: ，都是一些韩国比较不知名的，就是未出道的那种艺人，是吗？
2: 对对对对对对，哦、就是你完全不认识的人啊。哦、其实他们很多人都像路人一样，嗯、印象特别深刻的是，就里面有一个人，他是做那种有点类似 DJ 的那种 music， 就是他会有一些，就一个 pad 类似于打击乐吧，嗯、就是你按不同的键，他会发出不一样的声音，这个。嗯印象非常深刻的是里面那个朋友，他就说了一句话，他又说希望这个节目播放出来之后，我的爸妈知道我在干嘛，呃、不要觉得自己的孩子每天都在房间里弄一些什么莫名其妙的东西啊，哦、就觉得他们真的是很爱好自己在做的事情。
1: 嗯，好的，还有一个是什么？
2: 还有一个是最近正在播的那个、也是一个韩国的综艺，其实类似于是那种就是胡掉的艺人，然后在重新再上节目、啊、展示自己的才能这种，就是有好多这种，啊，但是最近在演的叫《Pick Time》。他们也是好多个组合，好像是有二十四个组合吧。你几轮 battle 下来，然后现在还没有演完。对
1: ，嗯，好的，谢谢老公给大家推荐一些下饭电子电子榨菜。对。<笑>好的，那非常感谢老公今天来跟我们聊这些，因为我们平时日常也不会，呃，针对这些问题、哦、坐下来聊，大家平时都是聊些有的没的，嗯，就很感谢老公，嗯，来录我们的节目，爱您，嗯，很开心。<笑>好的，那各位听众朋友们，如果对香港的工作和生活有任何的想要问的问题，都可以给我们留言。这一期节目我会让老公认真听到。好的，大家拜拜，我们下期节目见
2: ，拜拜。<笑>